0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை ஒரு நாள் எழுதியவர் ஒன்று பங்கஜம் அதற்கு முன் ஒரு நாளும் அவ்வளவு அதிகாலையில் எழுந்ததில்லை அவ்வளவு அதிகாலையில் எழுந்து செய்வதற்கு அவளுக்கு ஒன்றும் வேலையில்லை வீட்டிலே குழந்தை குட்டிகள் பிச்சு பிடுங்கள் எதுவும் கிடையாது காபி போட்டு காலாகாலத்தில் தராவிட்டால் கோபித்துக் கொள்ள கணவன் கூட கிடையாது ஆனால் கணவனை பற்றி தொடர்ந்து சிந்திக்கிற மனோநிலையில் அவள் இல்லை வாழ்க்கை பூராவும் தான் துயரில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டுமே இந்த ஒரு நாளாவது இந்த அறுபது நாழிகையாவது அவள் துயரத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பது நியாயம் அல்லவா பெண்ணாக பிறந்ததற்கு உலகம் அந்த ஒரு நியாயத்தையாவது தனக்கு வழங்காமல் இருந்து என்றுதான் அவள் எண்ணினாள் தன் துயரத்தை தானே நினைத்து பார்த்து கொள்ளாதிருப்பதற்கு யார் தயவு வேண்டும் இந்த மாதிரி துயரங்கள் வந்துவிட்டால் வயதானவர்கள் கணவனுடன் நாற்பது ஐம்பது வருஷங்கள் வாழ்ந்து பிள்ளைக்குட்டி பேரன் பேத்தை பெற்றெடுத்தவர்கள் மனம் கல்லாகிவிட்டது என்று சொல்வதை கேட்டிருந்தாள் பங்கஜம் மனம் கல்லாவது என்பது இன்னும் அவளுக்கு ஏற்படாத ஓர் அனுபவம் மற்றவர்கள் சொல்கிறார்களே என்று இந்த முடியாத காரியத்தை சாதித்துவிட இந்த ஏழெட்டு மாதங்களாகவே அவள் முயன்று கொண்டு வருகிறாள் ஆனால் பங்கஜத்தின் மனம் பங்கஜமாகவே இருக்கிறதே தவிர கல்லாகிவிடவில்லை இராமாயணத்தில் வருகிற அகலிகையைப் போல் யாராவது சபித்து அந்த சாபமும் வலித்தால்தான் அவள் மனம் கல்லாக முடியும் போல் இருந்தது வாசர்கதவின் குரங்குத் தாழ்பாள் திறப்பதற்கு சிரமமாக இருந்தது வேகமாக தட்டியதில் கையில் பட்டுவிட்டது கை வலித்தது மன வலியுடன் கை வலியும் சேர பங்கஜம் வாசற்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்து திண்ணை ஓரத்து தூணில் சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் ஐப்பசி மாதம்தான் எனினும் குளிர் விழுந்துவிட்டது அதற்குள்ளாகவே இழுத்து போர்த்தி கொண்டேதான் நிற்க முடிந்தது பங்கஜத்தால் பொழுது இன்னும் விடியலை காற்று அதிகமாக இல்லை மங்கிய நிலஒளி தேய்ந்து கொண்டே போய் பகலை வரவேற்க காத்திருக்கிற நில ஒளி அக்ரஹாரத்தில் பரவியிருந்தது குளம் குட்டை மரம் மட்டை எல்லாம் ஆடாமல் அசையாமல் அலை வீசாமல் நிலைத்திருந்தன அக்ரஹாரத்தில் அவ்வளவு அதிகாலையில் ஜன இல்லை ஒரு தலைமுறைக்கு முன் என்றால் ஏன் பங்கஜத்துக்கே ஞாபகம் இருந்தது பத்து வருஷங்களுக்கு முன் கூட ஐப்பசி மாதத்து அதிகாலையிலே யாராவது கிழங்கட்டைகள் எழுந்து போய் இதற்குள்ளாகவே நடுங்க நடுங்க காவிரியிலே குளித்துவிட்டு வந்து வீட்டில் காரியம் இருந்ததோ இல்லையோ கைத்தடுக்க கால் தடுக்க மற்றவர்களையும் தூங்க விடாமல் ஏதாவது பாத்திரங்களை உருட்டுவார்கள் அல்லது ஸ்தோத்திரங்களை முணுமுணுப்பார்கள் பங்கஜத்திற்கு கூட ஞாபகம் இருந்தது ஒரு திட்டமான வாழ்க்கை துயரம் எதையுமே மறப்பதற்கு சிறந்த வழியாகத்தான் இருந்தது என்பதை பங்கஜம் சிந்திக்காமல் இருக்க முடியவில்லை திட்டத்தையோ வாழ்க்கையோ பற்றி அவள் அறிந்தது என்னவோ மிகவும் சொற்பம்தான் ஆனால் பெண்ணுக்கு என்று ஏற்படக்கூடிய துயரங்கள் பூராவையும் அறிந்துவிட்டவள் அவள் ஒன்று கூட விடாமல் எல்லா துயரங்களையும் அவள் மேல் அடுக்கி அவளுடைய இளம் உள்ளத்தை சோதித்துவிட்டது தெய்வம் விதி என்ன சொன்னால் என்ன துயரம் துயரம்தானே அவள் அவ்வளவு அதிகாலையில் எழுந்தது பிசகுதான் சாதாரண நாளில் உள்ள நாற்பது நாழிகை நேரத்தில் படுகிற துன்பம் போதாது என்றா அவள் இரண்டு நாழிகை நேரம் முந்தியே எழுந்து தன் துயரத்தை தனிமையில் நீடித்துக் கொண்டு நின்றாள் ஐயோ பாவமே என்றுதான் அக்ரஹாரத்தார் அங்கலாய்ப்புடன் அவளை பற்றி சொன்னார்கள் சொந்த துயரங்களை மீறி அவள் உடலையோ உள்ளத்தையோ தொட பிறருடைய அங்கலாய்ப்புக்கு இடமில்லைதான் அங்கலாய்ப்பு தேவையாக இல்லை அவளுக்கு நம்பிக்கை தருவதாக கூட இல்லை வாழ்க்கைதான் தேவையாக இருந்தது ஆனால் அதுவும் எண்ணி பார்த்தால் நம்பிக்கை தருவதாக இல்லைதான் பாவம் என்ன செய்வாள் அக்ரஹாரத்திலே அன்று அதிகாலையில் அவளைத் தவிர வேறு யாருமே உயிருடன் இருந்ததாக தெரியவில்லை தெரு நிசப்தமாக இருந்தது நள்ளிரவில் கோஷ்டியாக ஊழையிட்டு பிறரை தூங்க ஒட்டாமல் மனசில் கலவரத்தையும் காதில் கூக்குரலையும் உண்டாக்குகிற தெரு நாய்கள் கூட ஓய்ந்துவிட்டன நன்றி மறவாத நாய்கள் கூட எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு பிரஞ்ஞையற்று கண்களை மூடிவிட்டன துயரத்தின் எல்லைகளை அறிந்த தன்னைத் தவிர என்று எண்ணினாள் பங்கஜம் அப்படியானால் அந்த தெருவிலே அவளை தவிர துயரில் ஆழ்ந்தவர்கள் வேறு யாருமே இல்லையா என்ன தன்னை விட அதிக துயர் அடைந்தவர்கள் உண்டு என்பது பங்கஜத்துக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் அடுத்த வீட்டிலே இருந்தாளே கல்யாணி பாட்டி பெயர்தான் கல்யாணி அவள் காரியங்கள் எல்லாம் கல்யாணம் அல்லாதவைதான் கணவன் பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொண்டது அவள் ஏழாவது வயதில் அறுத்து குளித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தது ஒன்பதாவது வயதில் இப்போது அவளுக்கு வயது அறுபதுக்கு மேல் இருக்கும் ஐம்பது வருஷங்களிலே அவள் உள்ளம் மறத்துவிட்டதோ ஐம்பது வருஷங்களில் தன் உள்ளமும் இப்படியேதான் மறத்துவிடுமோ பிறர் துயரத்தை பற்றி நினைப்பதால் தன் துயரம் மாறிவிடாது என்பது பங்கஜம் அனுபவப்பூர்வமாக அறிந்த விஷயம்தான் ஆனால் பிறர் துயரில் பங்கிட்டுக் கொள்வதில் தன் துயரை மறக்க முடிவதையும் அவள் அனுபவப்பூர்வமாகக் கண்டிருந்தாள் அடுத்த வீட்டு அம்புலுவின் குழந்தை இறந்தபோது அவளுக்காக கண்ணீர் ஆறாக பெருகவிட்டு பங்கஜம் தன் துயரை வள்ளிசாக பதினைந்து நாழிகை நேரம் மறந்துவிட்டுத்தான் இருந்தாள் மனித மனோபாவத்திலே இது ஒரு விசித்திரம்தான் வேறு என்ன செய்தாலும் அகலாத ஒரு துயரம் பிறர் துயரத்திலே மங்கி மக்கி மறைந்து விடுகிறது வாழ்க்கையிலே துயரை அதிகமாக அனுபவித்தவர்களின் மனம் கனிந்து இருப்பதற்கு இதுதான் காரணமோ சுயநலம் காரணமாகவே அவர்கள் பிறர் துயரில் பங்கெடுத்து கொள்ள தத்துவ விசாரம் பங்கஜத்தின் வயசுக்கோ அறிவுக்கோ எட்டாத விஷயம்தான் ஆனால் துயரங்களை ஒன்றன் ஒன்றாக நேருக்கு நேர் சந்தித்து பார்த்து விட்டவர்களுக்கு தானாகவே ஒரு தத்துவ விச்சார வேகம் அமைந்து விடுகிறது தத்துவ விசாரம் என்பது இன்றுதான் கலாசாலை படிப்பாகிவிட்டதே தவிர என்றும் வாழ்க்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையை விட்டு அகலாத ஒரு லட்சணமாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது இன்றும் சரி நேற்றும் சரி இனி வரப்போகிற நாட்களிலும் சரி அனுபவ துயரம்தான் கலாசாலை பேராசிரியர்களை விட பெரிய தத்துவ ஆசிரியன் சந்தேகமில்லை பங்கஜம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து ஆனால் எண்ணங்களை தெளிவாக உணராத அரை நிலையில் தூணில் சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் அக்ரஹாரத்தில் நடமாட்டம் எதுவும் இல்லை ஆனால் விழித்துக் கொள்கிற நிலை வந்துவிட்டது தூரத்திலே மேட்டுத்தெரு கோழி ஒன்று அகம்பாவமாக கூவிற்று கல்யாணி பாட்டியின் பேத்தி அதாவது அவள் தங்கையின் பேத்தி விடுகிற சமயம் அதற்கு எப்படித்தான் தெரிந்ததோ விழித்து கொண்டு அடுத்த வீட்டில் அலறிற்று கிழக்கும் நெடுக்குமாக நாலுதரம் திரும்பி பார்த்தாள் பங்கஜம் கழுத்தைத்தான் வலித்தது தெருவில் வரானா என்று அவள் யாரையும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் அன்றை எழுந்தது முதலே அவளுக்கு என்னவோ போல்தான் இருந்தது ஏதோ எதிர்பாராத ஒரு புதிய அனுபவம் ஏற்பட போகிறது என்கிற முன்னெச்சரிக்கையான ஓர் உணர்ச்சி அவள் உள்ளத்தில் ஊசலாடியது எதிர்பாராத அனுபவத்தை எதிர்பார்த்து பயனுண்டா என்பது பற்றி அவளால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை தான் எதிர்பார்ப்பதாலேயே அந்த எதிர்பாராதது நடக்காமல் நின்றுவிடுமோ என்கிற பயம் மட்டும் அவள் மனத்திலே எழுந்தது கிழக்கே இருந்த மூங்கில் புதர் வெளுக்கும் கீழ்வானத்தில் படம் எடுத்து பதிய வைத்தது போல அழகாக தெரிந்தது அதையே பார்த்து கொண்டு நின்ற பங்கஜத்தின் காதில் ஒரு வீட்டுக் கதவு தாழ்ப்பாள் படால் என்று திறக்கப்படும் சத்தமும் கதவு கிரீச் என்று அடுத்த நிமிஷம் திறக்கப்படும் சத்தமும் கேட்டது எதிர்சாரியில் இருந்த சிவராமையர் வீட்டு கதவு சத்தம் அது என்று எண்ணியபடியே திரும்பி சிவராமையர் வீட்டை பார்த்தாள் பங்கஜம் சிவராமையர் வீட்டுக் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தது ஓர் உருவம் அந்த வீட்டிலிருந்தவர்களுடைய உருவமெல்லாம் பங்கஜத்துக்கு பதினாறு வருஷங்களாக பழக்கமானவைதான் ஆனால் வந்தது அவளுக்கு பழக்கமான உருவம் அல்ல யாரோ புதுசாக இருந்தது வாலிபன் அவர்கள் வீட்டிலே வயதானவர்களையும் சிறுவர்களையும் தவிர வேறு யாரும் இல்லையே சட்டென்று பங்கஜத்துக்கு முதல் காலையில் இந்திராணி சிவராமையரின் பத்து வயது பேத்தி சொன்னது ஞாபகம் வந்தது சிவராமையரின் தங்கை பிள்ளை ஒருவன் சண்டையரம்பித்த காலத்தில் ஜெர்மனியில் இருந்தவன் படித்து கொண்டிருந்தவன் ஜெர்மனியிலேயே அவர்களுடன் இருந்து அவர்கள் வாழ்க்கை வழிகளில் பிரியம் கொண்டு அவர்கள் சண்டையை தனதாக்கி முதலில் ஜெர்மானியருடனும் பிறகு நேதாஜி போஸின் இந்திய தேசிய சேனையிலும் சேர்ந்து பர்மாவில் சண்டையிட்டு கைதியாகி விடுதலை அடைந்திருந்தவன் அன்று மாலை வரப்போகிறான் தன் அத்தான் என்று இந்திராணி பெருமையாக சொல்லி கொண்டது ஞாபகம் வந்தது இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லவில்லை சிறுமி கேட்டு கேட்டுத்தான் அந்த அத்தானை பற்றி அறிந்து கொண்டாள் பங்கஜம் இப்போது வாசலில் வந்தது இந்திராணியின் அத்தானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த அத்தான் வாசல் திண்ணையோரமாக வந்து பங்கஜம் நின்ற மாதிரியே தூணில் சாய்ந்து கொண்டு கிழக்கும் மேற்குமாக தெருவை இரண்டு கவனித்தான் பங்கஜம் அவள் வீட்டு திண்ணை ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்ததை கவனித்தானோ என்னவோ கவனித்த மாறி காட்டிக் கொள்ளவில்லை பையிலிருந்து சிகரெட் டப்பாவை எடுத்து படார் என்று திறந்து ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து வாயில் வைத்து கொளுத்தினான் தீக்குச்சியின் வெளிச்சத்திலே அவன் முகம் நன்கு தெரிந்தது அழகான முகம் என்று சொல்ல முடியாது என்றுதான் எண்ணினாள் பங்கஜம் முகம் எல்லாம் குழி விழுந்து கண்கள் ஆழ்ந்து பஞ்சடைந்து உருவம் மெலிந்து அந்த தீக்குச்சியின் வெளிச்சம் தன் முகத்தையும் காட்டியிருக்குமோ அவனுக்கு என்று பயந்தவள் போல பங்கஜம் இரண்டடி பின்னிட்டு நின்றாள் ஒரு பிறகு கதவை திறந்து சாத்திக் கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் பல எழுத்தாளர்களின் சிறந்த கதைகளை தரமான ஒலிவடிவத்தில் வழங்கும் முயற்சி கதையோசை இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க விரும்பினால் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் நன்கொடையையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை